0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Wir sprechen hier über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischik und wie gewohnt sitzt mir auch heute wieder virtuell der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main gegenüber, Professor Marcel Ferhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir über die stumpfe Gewalt gesprochen, welche typischen Verletzungsmuster dabei entstehen können und haben uns unter anderem mit der Frage beschäftigt, war es ein Unfall oder ein Tötungsdelikt? Wir bleiben auch erst einmal thematisch bei der forensischen Traumatologie, denn heute soll es mit der scharfen Gewalt weitergehen. Bevor wir aber mit der scharfen Gewalt loslegen, bleiben wir noch für einen kurzen Moment bei der stumpfen Gewalt. Und ich dachte mir, wir lösen die Quizfrage der letzten Folge heute einfach mal. Direkt zu Anfang auf, oder Marcel?
1: Mal ein bisschen was zur Abwechslung, genau. Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Und ich meine, die scharfe Gewalt ist ja die logische Folge dann der stumpfen Gewalt. Aber ja, kommen wir erstmal zu der Quizfrage.
0: Und bei deiner letzten Quizfrage ging es um die Erkennbarkeit von Schuhprofilen, richtig?
1: Ja, genau. Also die Frage war ja, ob das Schuhprofil praktisch als solches direkt sichtbar ist, dann auf der Haut. Und äh, ja, die Antwort lautet, Hört sich das blöd an. Nein. Also, nein irgendwie doch, aber eigentlich nein. Also das Profil selbst ist eben nicht so dargestellt, sondern ein Negativ und das ist so ähnlich wie bei dem Stockschlag, da hatte ich das ja berichtet, da wo eine Kante auftrifft auf die Haut mit einer gewissen Geschwindigkeit, da werden die Kapillaren gequetscht, zusammengedrückt und im Randbereich dafür die Kapillaren ganz schnell mit Blut gefüllt und so ähnlich ist das auch bei dem Schuhsohlenprofil und deswegen haben wir quasi einen Negativabdruck, also genau da, wo die wo das Profil ist, ist die Haut blass, aber im Randbereich, in den Rillen sozusagen, da entstehen die Blutungen. Also das Schuhsohlenprofil als solches sieht man nicht, aber das Negativ, also die Aussparungen, da sind dann die Blutungen.
0: Und wie kann man dann diesen Negativabdruck abnehmen? Mit welcher Technik macht man das? Also um herauszufinden, um welche Schuhmarke, um welches Modell es sich handelt?
1: Also das macht man am besten fotografisch, denn. 3D-mäßig ist da nicht viel drin und man fotografiert das eben möglichst plan oder halt von zwei oder drei Positionen mit einem anliegenden Maßstab. Und dann kann man hinterher wieder die Schuhsohle mit dem entsprechenden Maßstab fotografieren und kann das dann maßstabsgetreu mit Bildverarbeitungsprogrammen übereinander bringen und kann eben schauen, ist das in Deckung zu bekommen. Und mhm. insbesondere individuell wird es, wenn eben eine Schuhsohle ganz speziell abgelaufen ist, hat also jemand so nach innen geknickte Füße oder nach außen geknickte oder Schlufter mit der Ferse oder mit der Fußspitze, dann kommt es zu einem individuellen Ablaufmuster und wenn die Schuhe eben lang genug getragen sind und dieses Ablaufmuster dementsprechend sich darstellt, dann kann man damit auch wirklich was anfangen und dann wird das Ganze hoch individuell und natürlich ist auch klar, je seltener die Schuhmarke, je seltener das Profil, desto aussagekräftiger ist das. Habe ich dagegen ein Schuhsohlenprofil, was von Tausenden von Schuhen dieser Marke verwendet wird? Und habe ich noch eine mittlere Schuhgröße, die ganz häufig ist, dann wird selbstverständlich die Aussagekraft umso geringer.
0: Also diesmal weder Dichtung noch Wahrheit. Irgendwo in der Mitte liegt
1: die Lösung. <lacht> genau.
0: Alles klar. Dann gehen wir auch schon über zum heutigen Thema der scharfen Gewalt. Um es noch einmal kurz für euch zu wiederholen, beziehungsweise für diejenigen, die unsere letzte Folge noch nicht gehört haben. Also stumpfe Gewalt meint, dass ein Gegenstand ohne scharfe Kanten oder geschliffene Flächen auf den Körper einwirkt. Zum Beispiel ein Hammer oder ein Baseballschläger. Oder eben auch die Konstellation, in der sich wiederum eine Person auf einen Gegenstand zubewegt. Damit sind dann Unfälle oder Sturzgeschehen gemeint. Wie es sich nun unschwer erschließen lässt, versteht man dagegen unter scharfer Gewalt, dass mit einem scharfen oder spitzen Werkzeug auf den Körper eingewirkt wird. Das kann ganz klassisch ein Messer sein, eine Schere oder auch Glassplitter, eine abgeschlagene Glasflasche, eben alles, was eine scharfe Kante oder eben eine Spitze hat. Auf den ersten Blick wirkt es nun zunächst so, als ob man die stumpfe und scharfe Gewalt schon allein aufgrund der Definition ganz eindeutig abgrenzen könnte. Aber die Realität sieht da doch deutlich anders aus, oder Marcel?
1: Ja, es gibt ganz besonders bestimmte Körperzonen, wo das umso schwieriger wird. Eine ganz bestimmte Körperzone ist die behaarte Kopfhaut. Da haben wir ja die, wenn man so möchte, Perforation der Kopfhaut durch die Haare. Die Haare sind dort sehr dicht und wenn dort stumpfe Gewalt einwirkt, dann kommt das eben häufig zu relativ geraden Einrissen. Und das kann dann schon mal wie eine Schnittverletzung aussehen. Und das beste Beispiel ist dieser, diese Verletzung, die Boxer haben, wenn also mehrfache Schläge ein Boxer auf das Auge bekommt. Und dann kommt es zu einem Aufreißen dieser Verletzung, meistens im Bereich des Oberliedes. Und diese Verletzung nennt man in der Boxerfachsprache Cut, also übersetzt Schnitt. Selbstverständlich ist das kein Schnitt, sondern es heißt so, weil es eben so gerade einreißt. Und das kann man dann schon recht leicht mit einer Schnittverletzung verwechseln.
0: Durch diesen mehrfachen Aufschlag auf genau diese Körperstelle bzw. durch diesen Druck reißt dann irgendwann die Haut dort ein?
1: Ja, das ist ja so eine Kombination, da schwillt es drunter an und es gibt immer wieder Schläge und irgendwann reißt das Ganze dann ein. Die Haut ist dort sehr fein und allein durch diese Spannung, die von unten kommt, scheint sie dann so gerade einzureißen. Das mag der Hintergrund sein. Fakt ist, das reißt immer relativ gerade ein. Die harte Kopfhaut ist so ein Beispiel, die Gesichtshaut als solche, über den Knochenvorsprüngen reißt auch häufiger mal gerade ein. Und auch an anderen Stellen, Ellenbogen, Schultern, kann das mal sehr gerade aussehen. Da kann man es also mit einer scharfen Gewalt verwechseln.
0: Also überall da vor allen Dingen, wo die Haut relativ dünn ist.
1: Und wo Spannung von unten kommt, genau. Und wo mhm. viele Haare sind.
0: <lacht> um uns erstmal einen besseren Überblick zu verschaffen, schauen wir uns zunächst einmal die beiden Formen der scharfen Gewalt an, nämlich die Schnitte und die Stiche.
1: Genau, das sind eigentlich so die beiden Formen. Stich und Schnitt. Das ist scharfe Gewalt. Und davon ist es auch unabhängig, ob das jetzt eher eine scharfe Kante, eine wirkliche Schneide ist oder eine reine Spitze. Also auch mit einer Nadel kann man eben. Schneiden oder stechen. Was man allerdings nochmal davon abgrenzt, ist die punktförmige Gewalt oder punktuelle Gewalt. Dazu zählt dann der Schuss, dazu zählen dann aber auch Verletzungen durch Pfeile oder zum Beispiel Speere. Und das kann dann schon wieder ein Übergang sein. Also, gerade wenn ich eben eine große Klinge habe, die an der Speerspitze dran ist oder eine Pfeilspitze, kann ja auch sehr unterschiedlich konfiguriert sein. Dann ja, ist es also eher, dass sich der Gegenstand als solcher bewegt, ohne dass er festgehalten wird. Nehme ich dagegen ein Messer als Wurfinstrument, würde ich eben nicht von punktueller Gewalt sprechen. Also da haben wir auch wieder so einen Übergang, der oft sehr schwierig sein kann, so ähnlich wie bei der halbscharfen Gewalt. Da kann es auch manchmal Probleme geben, die Grenzen sehr exakt zu ziehen.
0: Und wie schaut es dann bei den Hiebverletzungen aus? Die werden doch ebenfalls durch scharfes Werkzeug verursacht, oder?
1: Genau, aber beim Hieb haben wir schon die Kombination eben aus stumpfer und scharfer Gewalt. Ja, also da spielt eben auch das, der, das Gewicht des Hiebwerkzeuges mit eine Rolle und dann haben wir immer den stumpfen Anteil mit dabei.
0: Was würdest du denn schätzen, wie viel Prozent der Tötungsdelikte jährlich mittelscharfer Gewalt begangen werden? Weißt das du das? Ist,
1: das ist schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob es da so exakte Statistiken drüber gibt. Aber ich denke schon, dass da Ich habe da
0: leider auch nichts gefunden. Nee, nee,
1: eben. Ich denke, es gibt die Statistiken nicht. Und oftmals haben wir ja auch so Kombinationen. Ja, aus ähm, Gerade wenn es so um Streitigkeiten geht. Also die scharfe Gewalt hat schon einen sehr hohen Anteil Ganz einfach wegen der Verfügbarkeit in Deutschland. Ja, Wir haben wenig Schusswaffen, was auch sehr gut so ist. Und auf der anderen Seite hat fast jeder irgendwo in der Küche relativ scharfe und große Messer, also der berühmte Messerblock. Und ja. dann gibt es oftmals auch Streitigkeiten, die sich verlagern, wo es dann erst Handgreiflichkeiten gibt, stumpfe Gewalt oder Gewalt gegen den Hals, Strangulation und wo dann das Messer noch dazugenommen wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich führend, die Schafe oder die Stürmfe. Aber ich gehe davon aus, dass also bei den Tötungen äh, ganz sicher in einem Drittel der Fälle in Deutschland die scharfe Gewalt eine Rolle spielt.
0: Und wie schaut da die Quote bei euch im Frankfurter Institut aus? Wie viele Opfer scharfer Gewalt obduziert ihr dort pro Jahr?
1: Also Opfer scharfer Gewalt ist im Sinne von einer Tötung, ich habe gesagt, gesagt, um, so, um die 30 Tötungen etwa. Und da würde ich auch so sagen, kommt das, kommt das ungefähr hin. Da sind wir locker bei 10, vielleicht sogar 15, wo das eine Rolle spielt.
0: Und hinzu kommt dann auch, wie bei der stumpfen Gewalt, die Untersuchungen leben da also mutmaßlicher Opfer scharfer Gewalt, oder?
1: Genau, das ist schon deutlich häufiger. Mhm. Wir haben also relativ viele Messerstiche, die wir in der Woche untersuchen. Also da kommt bestimmt in jeder Woche zwei Fälle, die wir dort untersuchen. Okay. Und wo dann einzelner Messerstich. Und ich meine, klar, man muss sagen, die Chirurgie ist schon wirklich gut und in vielen Fällen wird glücklicherweise das Leben gerettet. Und gerade wenn wir nur einen Stich haben und die Person wird relativ schnell ärztlich versorgt, dann ist die Überlebenschance ja typischerweise ganz gut. Haben wir dagegen einen einfachen Herzstich? Auch da hatte ich einige Fälle so in meiner Zeit. Man denkt, es ist nur eine einzige Stichverletzung, aber das Herz getroffen und dann entsprechend Herzbeutel-Tamponade nach innen verblutet. Und äh, ja, das, äh, da kann man dann nichts mehr machen.
0: Ja, aber ich meine, für einen einzigen Stich ins Herz muss man als Täter in Anführungszeichen aber auch ganz schön Glück haben, also um genau zwischen den Rippen wenn genau als, ins Herz zu stechen. Wenn du das
1: als Glück ansiehst, genau.
0: Ja, Glück in Anführungszeichen, also einen guten Moment erwischen. Mhm.
1: Ja, nicht, nicht unbedingt. Also das, was ich jetzt gesehen hatte an Herzstichen, war eigentlich eher so im knorbeligen Bereich der Rippe und das Messer eher hochkant angesetzt, sodass also nicht zwischen den Rippen durchgestochen wurde, sondern dass wirklich die Rippen mit der scharfen Gewalt auch durchtrennt wurden. Und das Ganze dann ziemlich mittig, manchmal sogar durchs Brustbein gehend. Auch im Brustbein kann man eben entsprechend durchstoßen mit einer Stichverletzung. Das waren also eher die Fälle, nicht etwa durch Zufall, durch die Rippen.
0: Ja, kein Glück, sondern Zufall, um es noch mal zu dividieren. <lacht> Was sind denn die Herausforderungen bei einer Obduktion, wenn der Verdacht im Raum steht, es könnte sich bei den Verletzungen um scharfe Gewalt handeln? Worauf muss man denn dann als Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin insbesondere achten?
1: Also natürlich erstmal sicherzustellen, dass es überhaupt scharfe Gewalt ist, ja, hatten das ja eben, die Abgrenzung zur stumpfen Gewalt kann schwierig sein. Und das wichtigste Kriterium neben den glatten Wundrändern ist eben die Frage: gibt es in der Tiefe die Gewebebrücken? Wenn das, das Gewebe einreißt bei den Risswunden oder Quetschrisswunden, dann reißt nicht alles gleichmäßig und wir haben in der Tiefe, haben wir eben Bindegewebe, wir haben flexible Bindegewebe, elastische Bindegewebe, die dann nicht einreißen und deswegen haben wir die typischen Gewebsbrücken in der Tiefe dann. Bei scharfer Gewalt haben wir die eben nicht. Also wir schauen uns an, ob wir glatte Wundränder haben und dann schauen wir in die Tiefe der Wunde und schauen, ist es dort ebenfalls glatt durchtrennt und dann haben wir eben klar eine scharfe Gewaltanwirkung. Und dann gilt es bei der Obduktion praktisch jede scharfe Gewaltanwirkung zu katalogisieren. Wir nummerieren die typischerweise durch und dann wiederum zu schauen, inwieweit war die Verletzung oberflächlich oder inwieweit waren tiefere Strukturen verletzt, inwieweit wurden Körperhöhlen eröffnet und Organe praktisch mit verletzt. Und je nach Verletzung der Organe geht es dann wieder darum, welche dieser Verletzungen war möglicherweise todesursächlich. Mhm. Und das gilt es also bei der bei der Obduktion alles genau herauszufinden. Und neben den todesursächlichen Verletzungen dann wiederum Verletzungen, die Hinweise auf den Ablauf geben könnten. Also die sogenannten Abwehrverletzungen. Und dabei wieder Unterschieden zwischen aktiver und passiver Abwehr.
0: Genau, und da kommen wir auch gleich noch zu ja. Gibt es denn Fälle, die sich besonders bei dir eingeprägt haben? Vielleicht aufgrund ihrer Brutalität oder einen Fall, wo es besonders schwierig war, die Verletzungen als scharfe Gewalt wirklich auch einzuordnen? Da
1: gibt es wirklich viele Fälle. Und wir hatten es ja eben angefangen, tödlicher Herzstich. Also ein Fall, an den ich mich da noch erinnern kann. Das war, das war schon viele Jahre her. Also so die Geschichte auch so unglaublich. Ne? Da haben verschiedene Jugendliche einen ein Camp vorbereitet für Kinder und der Jüngste der Jugendlichen, der mit bei der Vorbereitung war und auch später zu den Betreuern gehören sollte, war 14 und der hat sich ständig, wurde der geärgert von einem 21-Jährigen. Der hat den ständig, weil er so klein war und gehänselt und dann konnte der sich also nicht richtig wehren und dann hat er aber irgendwann zu dem der 14-Jährige zu dem 21-Jährigen gesagt, so lass mich jetzt in Ruhe oder es passiert was Schreckliches. Und das der 21-Jährige hat das nicht ernst genommen. Und das war zum Beispiel so ein Fall, wo mit einem mit einem relativ kleinen, langklingigen Messer aus der Küche, da war nämlich auch Küche, die damit aufgebaut wurde, dieser 14-Jährige, mhm. dem 21-Jährigen, einen tödlichen Herzstich verpasst hat. Ai, ai. Ich glaube, wir heute genau erinnern, das ging ziemlich genau links neben dem Brustbein durch, hat den Rippenknorpel durchtrennt und wie gesagt, eine einzige Stichverletzung und dieser 21-Jährige ist da vor Ort verstorben. Ui. Also, das ist so das eine Extrem, ja.
0: Mhm. Äußerlich also faszinierend. auch nicht zu diesem Zufall genau ins Herz mhm. zu treffen als Täter. Genau,
1: also, man sagen muss, wie hat er das, hat er das geplant, wusste der, aber egal. Und dann andere Fälle sind natürlich dann die Vielzahl der Verletzungen, ja. Also, wo einfach sich so, man merkt, dass sich da so Emotionen entladen, ja. Also, da kann ich mich natürlich an ganz, ganz viele Konflikte in Partnerschaften erinnern, wo dann eben der Mann, ähm, 100-fach zugestochen hat, ja, wo dann auch klar war, dass eine bestimmte Anzahl dieser Verletzungen postmortal waren und er offensichtlich in diesem Rausch überhaupt nicht mehr mitgekriegt hat, dass mhm. seine Frau gar nicht mehr lebte. Dann sicherlich auch ein Fall, an wenn ich mich noch zurückerinnere, wo das war im homosexuellen Milieu, wo eben einer seinen Partner dann getötet hat und äh, da war die Besonderheit, dass er noch eine Nachricht mit Blut dann an die Wand geschrieben hat. Das waren Ach, du, insgesamt ernsthaft? dann irgendwie über 20 Messerstiche und dann hat er aber alle Messer aus dieser Wohnung entfernt. Also im Nachhinein waren es wirklich Messer aus dem Messerblock in der Küche, er hat aber alle Messer mitgenommen, mhm. es waren überhaupt keine Messer mehr da, das fiel dann umgekehrt wieder auf. Ja und so könnte ich jetzt oh, nee. stundenlang erzählen, also es gibt so viele Fälle oder wo dann eben, der erste Fall war ja auch, wenn man so möchte, David gegen Goliath. Ja, Und es gibt natürlich auch ja. die Fälle, wo dann eben die Frau den Mann tötet. Ja, also wo, wo in, einem, einer, in einem Fall, weiß ich noch, das war dann auch eine Notwehrsituation, die war auch nachvollziehbar. Da haben wir dann auch die Frau im Nachhinein als Täterin untersucht. Und wir haben dann das Opfer, da haben wir eben auch gesehen, dass es wiederholt Gewalt gab und ja, und diese genau. Frau hat sich dann irgendwann nicht mehr zu helfen gewusst und in Todesangst dann dieses Messer gezogen aus der Küche. Und ja, obwohl der Mann ja. eben keine Waffe hatte, aber der war halt einfach körperlich haushoch überlegen. Und diese Todesangst war auch gut nachvollziehbar, zumal sie selbst wirklich die unterschiedlichsten Hämatome unterschiedlich alt hatte. Und ja, also das sind so alles so Fälle, die einem natürlich immer noch im Gedächtnis sind.
0: Ja, mir fällt da gerade ein, hast du nicht auch mal erzählt, dass deine längste Obduktion die eines Opfers eines Tötungsdelikts war, mit extrem vielen Stichverletzungen? Oder irre ich mich da?
1: Na, die längste war, war mit, mit Schussverletzungen, mit ganz vielen. Das war ah, oft, ja, genau. das, war, das war eine Schussverletzungen. Aber das ja Schuss ist oft noch schwieriger, weil da das Projektil ja auch noch abprallt und sowas. Und bei den Stichkanälen kann man sagen, das sind dann deutlich ehrlichere Verletzungen. Zwar können die auch so ein bisschen täuschen. Wir haben ja immer diese, was wir, was wir dann untersuchen, ist selbstverständlich die Größe der Einstichwunde. Und dann schauen wir uns an eben glatte Wundränder und dann schauen wir uns an die Wundwinkel. Ränder, Wundwinkel und bei den Wundwinkeln äh, kann es eben stumpfe und spitze Wundwinkel geben oder Beidseitsspitze, da kann man dann sehen, ist das eine einseitig geschliffene Klinge oder eine zweiseitig geschliffene Klinge und dann natürlich die Stichkanaltiefe. Und da weiß man aber, naja, beispielsweise Brustkorb ist elastisch und wenn entsprechende Wucht vorhanden ist, man zusticht, dann kann eben diese Stichkanaltiefe oder Stichkanallänge, wie man es bezeichnen möchte, kann länger sein als die eigentliche Klinge. Ja, also das kann schon manchmal sehr schwierig sein, da entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Und dann werden wir selbstverständlich immer gefragt, kann das die Tatwaffe gewesen sein oder nicht.
0: Und was war mal die höchste Anzahl an Stichverletzungen, die du bei einem Opfer gezählt hast? Es
1: müssten so, ich überlege jetzt gerade, es müssten so 180 gewesen sein.
0: 180? Aber Wahnsinn.
1: 180, aber die waren eben zum großen Teil nicht durchgehend. Also die haben irgendwo im Fettgewebe geendet. Und dementsprechend registriert man die zwar, aber man hat jetzt keine große Arbeit damit, die Stichkanäle äh, genau zu rekonstruieren.
0: Ja, das hört sich so an, als ob da auf jeden Fall einige Emotionen im Spiel waren.
1: Ja, genau das sind solche Fälle.
0: Kommen wir mal zu den typischen Verletzungsmustern bei der scharfen Gewalt. Wir haben die beiden Formen Schnitte und Stiche schon erläutert. Wie sehen denn dahingehend typische Verletzungsmuster aus? Du hast eben schon die Stichkanäle erwähnt.
1: Genau, und das kann man ist, ist immer ein bisschen schwierig, das oft abzugrenzen. Also ich persönlich nehme relativ häufig die Bezeichnung Stich-Schnittverletzung. Ja, weil ich dann gar nicht genau sagen kann, ist es mehr Stich, ist es mehr Schnitt. Oftmals ist es beides. Es ist ja gerade mit einer Klinge kaum möglich, nur zu stechen und dabei nicht zu schneiden oder nur zu schneiden und dabei nicht zu stechen. Definitionsgemäß kann man das so abhandeln, dass man sagt, eine Stichverletzung ist tiefer als die eigentliche Verletzung, die in der Haut sichtbar ist und eine Schnittverletzung ist eben in der Haut länger, als eigentlich die Verletzung tief ist. So könnte man das mhm. definieren, aber das ist oft nicht besonders zielführend. Es kommt ja eher so ein bisschen darauf an, wie wird das Werkzeug geführt, wie wird die Waffe, die Klinge geführt und ist es eher eine Stichbewegung und dann kann es aber sein, man trifft nur tangential, dann wird es eher eine Schnittverletzung. Oder man will schneiden, rutscht aber irgendwie ab. Oder es gibt eine gewisse Dynamik. Einer der beiden oder beide Beteiligten bewegen sich. Dann kann der Stichanteil höher werden. Das macht das Ganze ebenso schwierig. Und deswegen kann man oftmals gar nicht so genau sagen, das ist eine Stichverletzung und das ist eine Schnittverletzung.
0: Ja, und dann ist das Ganze natürlich auch noch davon abhängig, wie das Werkzeug an sich beschaffen ist. Und natürlich auch, mit welcher Intensität der Täter damit auf das Opfer auch eingewirkt hat.
1: Natürlich, also es kommt auf die Schärfe selbst an. Es kommt darauf an, wie ist so eine Klinge konfiguriert. Und eine ideale Klinge zum Zustechen hat ihre Spitze in der mittleren Achse der Klinge. Wenn diese mittlere Achse davon abweicht, ähm, in die eine oder andere Richtung, wenn also der Rücken gebogen ist beispielsweise und man versucht gerade zuzustechen, kann es sein, man kommt überhaupt nicht durch die Haut durch. Und im umgekehrten Fall kann es sein, dass bestimmte Klingenkonstellationen äh, sogar den Durchtritt durch die Haut noch etwas mehr vereinfachen, indem eben nicht die Spitze nur auftritt, sondern ein Teil der Schneide, die entsprechend gebogen ist. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Und das muss man im Nachhinein sehen. Und es ist eine Frage der, der Wucht. Also es war mal ein Fall, das hatten die Münchner Kollegen, die haben das auch publiziert. Da ging es darum, dass jemandem mit einem einfachen Brotmesser, also so einem also wie heißt das so? Ein, so ein, also ich glaube, bei äh, uns ja, in der
0: Region wird das Tischschübchen genannt.
1: Oder? Nee, also da, wo man Butter mitschmiert. Ah, okay. Ja, so ein einfaches Messer, wo man Brot mitschmiert.
0: Ja, ein Brotmesser. Genau,
1: was überhaupt nicht scharf war, großartig und die Spitze abgerundet. Und das war aber das einzige Werkzeug und das Opfer hatte eben doch zahlreiche Stichverletzungen. Und dann haben die Kollegen, ein hochinteressantes Experiment, haben dann einen Verstorbenen gehabt und da hatten auch die Angehörigen zugestimmt für das Experiment, Staatsanwaltschaft hatte das angeordnet und die haben dann versucht, bei einem Leichnam mit diesem Messer äh, durch die Körperoberfläche zu kommen. Mhm. Und interessanterweise, von sieben oder acht Leuten hat es keiner geschafft. Dann kam aber einer und hat wie wild zugestochen, hat es geschafft. Okay. Wow. Nachdem die anderen gesehen haben, dass es geht, hat es plötzlich jeder geschafft. Okay, ja. Ja, also hochinteressant, auch psychologisch, was man dann doch für eine Gewalt freisetzen kann, wenn man daran glaubt. Und hm. ja, was ist das dann eigentlich für eine Verletzung? Ist das wirklich eine scharfe Gewalt oder ist das eher stumpf und durch die Gewalt durchgedrückt, fast ein Pfählen oder so? Ja, Also hochinteressant, was es da so für unterschiedliche Ansätze
0: geben kann. Aber hat man es dann letztendlich auch als scharfe Gewalt eingeordnet in dem Fall?
1: Ich sage ja, das ist grenzwertig. Ja, ist das ist das eine Pfählung dann eher oder ist das wirklich mhm. noch scharfe Gewalt? Auch da muss man sagen, ja, es ist natürlich schon so ein ganz normales Butterbrotmesser. Das ist ja schon leicht geschliffen. Man würde jetzt kein Blatt Papier damit schneiden können, aber es ist schon eine Kante, wenn man so möchte. Ja, die. Also ich würde es schon dann als scharfe Gewalt noch bezeichnen. Aber da kann man sicherlich drüber streiten.
0: <lacht> ja, kommen wir von den Pfählungen zu den Zerstückelungen. Wie oft habt ihr es denn mit solchen Fällen zu tun? Damit ist ja nicht nur die Zerstückelung durch einen Täter zur Leichenbeseitigung zum Beispiel gemeint, sondern vor allen Dingen ja auch Unfälle, Verkehrsunfälle, Zugunfälle, hier auch wieder die Abgrenzung zum Suizid im Einzelfall, Unfälle mit Schiffschrauben. Wie oft kommt ihr damit in Berührung?
1: Also, natürlich sind die Leichen, die am häufigsten nicht mehr am Stück kommen, sind die Bahnleichen. Ja, und da haben wir ja eine, wenn man so möchte, eher halbscharfe Gewalt. Die Räder sind ja eher scharf, aber trotzdem haben wir ein enormes Gewicht, das darauf lastet, kombiniert mit einer gewissen Geschwindigkeit, wenn eben jemand wirklich von, einer, von einem Zug überrollt wird und das ist also das, was sicherlich die größten Schäden hervorruft. Das andere, was du ansprichst, klar, das ist dann eben die Leichenzerstückelung. Und das kann eben sein, es gibt eine aktive und passive Zerstückelung. Das kann eben sein, um den Leichnam zu beseitigen, dass man also versucht, möglichst kleine Portionen, hinzubekommen, um dann möglichst unauffällig in Plastiktüten oder in kleineren Taschen die Leichenteile loszuwerden, aus dem Haus zu bringen, vielleicht auch zu verteilen, um die Identifizierung zu ähm, erschweren. Und das andere ist die Leichenzerstückelung, die noch unmittelbar mit der eigentlichen Tötung zusammenhängt, die aber gar nicht primär das Ziel hat, eben den Leichnam zu entfernen.
0: Und was dann wiederum die Frage nach der prä- oder postmortalen Zerstückelung angeht, das macht Ihr Rechtsmediziner dann auch wieder daran fest, ob die Wundränder der abgetrennten Körperteile dann unterblutet sind, wenn das Opfer noch gelebt hat bei der Zerstückelung oder eben nicht.
1: Genau, genau. Das ist das wichtigste Kriterium. Hat die Wunde noch aktiv eingeblutet, war noch ein Herzschlag da, als die Verletzung entstanden ist. Und das kann man oftmals wirklich gut auseinanderhalten, gerade wenn man zahlreiche dieser Verletzungen hat, auch wo ich Ihnen gesagt habe, die vielen Stiche, da kann man eben relativ gut sehen, welche der Stichverletzungen waren relativ am Anfang, haben noch kräftig eingeblutet, was hat dann immer weniger eingeblutet, weil es einfach immer kürzere Zeit bis zum Tod war, ähm, wo war dann der Herzschlag vielleicht nur noch schwach und wo war dann gar kein Herzschlag mehr da.
0: Wenn ihr nun eine Obduktion eines Opfers scharfer Gewalt durchführt, welche Todesursachen diagnostiziert ihr denn dabei am häufigsten?
1: Da haben wir, je nach Lokalisation, haben wir eigentlich so ja, am häufigsten selbstverständlich das Verbluten oder der Verblutungsschock. Und dann haben wir manchmal in der Kombination, aber als zweithäufigste eigenständige Todesursache die Luftembolie.
0: Ja, und die Luftembolie ist warum so gefährlich bzw. gar tödlich?
1: Ja, das kann man sich oft so gar nicht vorstellen. Der, das Herz hat ja eine Saugpumpenfunktion. Das heißt, es pumpt und saugt gleichzeitig. Und das venöse Blut, das sauerstoffarme Blut, muss in die rechte Herzhälfte eingesaugt werden, um dann praktisch in die Lunge wieder transportiert werden zu können und dort mit Sauerstoff angereichert. Und das führt dazu, dass wir im venösen System einen Unterdruck haben. Und jetzt eine ausreichend große Vene verletzt wird und es gibt Kontakt nach außen. Typischerweise die Drosselvene, die äußere am Hals, die verletzt wird durch eine Stichschnittverletzung. Dann wird dort Luft angesaugt. Und diese Luft gelangt von dort aus in die rechte Herzkammer, über den rechten Vorhof, kann von da aber nicht weiter abgegeben werden. Weil von da schafft es die rechte Herzhälfte nicht, diese Luft dann in die Lungenschlagadern zu pumpen. Weil das System wird ja hinterher wieder enger. Diese Luft kann da nicht wieder raus. Und im Endeffekt sammelt sich immer mehr Luft an. Und da, wo die Luft ist, kann kein Blut mehr hin. Und dementsprechend kann dann irgendwann nicht mehr ausreichend Blut in die Lunge gepumpt werden, mit Sauerstoff angereichert. Und das führt dann, wenn man so möchte, ja zu einem inneren Ersticken der Person. Das ist das Fatale bei der Luftembolie.
0: Bekommt man da überhaupt noch was von mit? Ja, so ich ist? denke, man
1: wird da so relativ langsam ohnmächtig, weil es ja letztlich so ein Sauerstoffmangel ist und äh, ja, es tut nicht unbedingt weh. Die Blutmenge, die man dabei verliert, ist überschaubar, mhm. aber ja, ist so ein okay. langsames Wegdämmern würde ich mir vorstellen. Und was dann auch noch dazu kommt, und das liegt immer so ein bisschen daran, wo ist jetzt die Verletzung, Stich im Brustkorb oder am, am Hals, das ist dann noch eine tödliche Blutaspiration, das würde ich eigentlich so an die dritte Stelle setzen. Das sind so die drei Todesursachen. Und die Verblutung sieht man eigentlich ganz gut daran, wie haben sich die Totenflecke ausgebildet. Die Verblutung, die muss ja nicht nach außen sein. Manchmal klar, sieht man außen die große Blutlache und hat da schon eine Idee, der könnte verblutet sein. Aber gerade bei Brustkorbverletzungen, bei Bruststichverletzungen, wo die Lunge dann zusammenfällt, wo ich einen Pneumothorax habe, da bildet sich dann auch relativ schnell ein Hämatopneumothorax aus. Und man kann sagen, dass eigentlich das gesamte Blutvolumen, das der Mensch hat, locker in die beiden Brusthöhlen reinpasst. Also jemand kann vollständig ausbluten, ohne dass ein Tropfen nach außen geht, indem man nämlich beide Brusthöhlen vollständig einblutet. Die Lunge sinkt zurück und das Blut fließt dort rein. Und wenn dann noch zusätzlich oder alternativ Verletzungen im Bauchraum sind, auch die Bauchhöhle der Bauch kann nämlich ganz schön aufgebläht werden, reicht aus, um da das gesamte Blut des Körpers zu speichern, wenn man so möchte. Und ja, das Blut ist ja verloren in dem Moment, wo es außerhalb der Gefäße ist. Und dementsprechend haben wir also auch gar nicht selten Verbluten nach innen oder im Teil Verbluten nach außen oder innen. Oder man sieht nur ein bisschen Blut außen und denkt, naja, wird nicht so schlimm gewesen sein. Und dann ist aber die größte Menge des Blutes im Inneren. Und da ist eben das wichtigste Kriterium, wie sind die Totenflecke ausgebildet? Sind die noch einigermaßen normal oder wenig reduziert? Dann spricht das gegen ein Verbluten als Todesursache. Und den Fällen haben wir dann. Ganz häufig eben die tödliche Luftembolie.
0: Und wie sehen die typischen inneren Verletzungen an den Organen bei scharfer Gewalt aus? Wenn jetzt beispielsweise in den Bauchraum mit einem Messer gestochen wird, welche Organe sind da meistens betroffen?
1: Ja, da haben wir also immer wieder Durchstechungen von Darmschlingen Wobei die aber ja ganz gut beweglich sind, so im Bauchraum und das auch gar nicht selten passiert, dass die Darmschlingen selbst gar nichts abgekriegt haben. Das liegt immer so ein bisschen an der Schärfe des Messers. Habe ich ein sehr scharfes Messer, dann werden die Darmschlingen trotzdem verletzt, ist das Messer nicht ganz so scharf, dann können die so ein bisschen ausweichen. Das, was sicherlich ganz häufig bei Bauchstichen getroffen ist, einfach weil es groß ist und nicht ausweichen kann, ist die Leber mhm. und was wir dann auch nicht selten haben, sind eben Magenstiche, weil das deckt eigentlich so einen großen Bereich des, des Oberbauches ab, also Leber und Magen zusammen. Und dementsprechend haben wir auch gar nicht selten Leberblutung. Das, was dann passieren kann, wenn ziemlich nach zentral gestochen wird, dass es, dass es dann zu einer Verletzung der Bauchschlagader kommt. Die Bauchschlagader ist unmittelbar vor der Wirbelsäule, kann auch nicht ausweichen. Und wenn man in diese Richtung dann sticht, dann hat man auch typischerweise eine Verletzung gesetzt. Und dadurch, dass da im Großteil des Blutes arteriell durchgedrückt wird, verblutet der Mensch auch sehr schnell, der so eine Verletzung hat.
0: Also am gefährlichsten sind dann wirklich diese Gefäßverletzungen, die dabei entstehen können?
1: Die Gefäßverletzungen, genau, das ist so das, was eigentlich das größte Problem macht. So genau, die großen Gefäße.
0: Ja, wir kommen mal zu unserer heutigen Hörerfrage. Eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Mhm. Diesmal kommt sie von Lena und sie hat gefragt, ob es stimmt, dass man gar nicht unbedingt bemerken muss, dass man einen Messerstich versetzt bekommen hat und wenn ja, woran das liegt. Also sie meint, dass man womöglich nicht immer einen Schmerz spüren muss, wenn man einen Messerstich abbekommen hat.
1: Ja, da hat die Lena äh, ziemlich recht. Und äh, mein, ich habe ja häufig mit Opfern von scharfer Gewalt zu tun, Menschen, die Messerstiche er, erlebt haben und das auch überlebt haben. Und muss sagen, die berichten eigentlich alle. Ja, also ich habe noch keine Ausnahme erlebt, die berichten alle. Ich habe dann dumpfen Schlag gespürt und danach wurde es warm und feucht. Also okay. praktisch niemand, außer wenn er eben sieht, da kommt eine Klinge auf ihn zu und die trifft ihn dann. Aber ansonsten hat eigentlich niemand. Das Gefühl, ich bin jetzt gerade gestochen worden, sondern es ist immer nur dieser stumpfe Anteil, der gespürt wird. Wahnsinn. Warum ist das so? Ja, kann man es auch sagen, weil einfach die 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 Nerven, wenn ich da reinsteche, ja durchgeschnitten werden. Ja, das heißt also die 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 Schmerzleitung, die wird quasi mit der Verletzung unterbrochen und dementsprechend kommt das gar nicht als Schmerz an im Gehirn. Ja, das ist so eine so eine Besonderheit bei der scharfen Gewalt.
0: Also könnte man sagen, der Körper schützt einen in diesem Moment vor sich selbst, beziehungsweise vor diesen Schmerzen, die entstehen?
1: Das ist wieder ein anderes Thema, dass da entsprechend Adrenalin und vor allen Dingen Endorphinausschüttungen entstehen bei schweren Verletzungen und man deshalb oft nichts spürt. Aber äh, den stumpfen Anteil der Gewalt, das Aufschlagen des, äh, der Klinge, den spürt man ja doch irgendwie, ja? Ich glaube, es ist eher wirklich das Spezifische, dass diese Schmerzfasern durchtrennt werden.
0: Lässt sich das dann auch mit der Situation vergleichen, wie wenn bei einem Unfall einem der Arm abgerissen wird und man in diesem Moment gar nicht diesen großen Schmerz verspürt, den man eigentlich von außen in dem Moment vermuten würde, weil der komplette Arm abgerissen wurde, aber man irgendwie noch so unter Adrenalin steht, dass man es überhaupt gar nicht bemerkt in dem Sinne?
1: Genau, da haben wir ja auch den auf der einen Seite, dass da, dass da die Nerven einfach ab sind. ja, Und da haben wir halt bei so massiven Verletzungen eben die Endorphinausschüttung. Und dann können entsprechend, auch das ist ja bekannt, diese Phantomschmerzen, das kann dann relativ übel werden nach Beinamputationen, ob das jetzt chirurgisch ist oder ob das durch einen Unfall ist. Und diese Nerven können dann irritiert werden und das ist dann das Schlimme, dass dann Menschen eben in den nicht mehr vorhandenen Körperteilen Schmerzen haben können und die spüren können, obwohl die gar nicht mehr da sind.
0: Ja, das stimmt. Hm. Aber wenn man nun herausfinden möchte, ob es sich bei dem Tathergang um ein Kampfgeschehen gehandelt hat beispielsweise und man wissen möchte, hat sich das Opfer nach dem Einstich mit dem Messer noch bewegt? Hat es sich irgendwie gewendet oder lag es einfach nur noch reglos auf dem Boden? Kann man das auch anhand der Wunden erkennen bzw. anhand der Wundränder?
1: Wir haben natürlich häufig dynamische Tatgeschehen. Also gerade wenn jetzt einer ein Messer hat oder sogar beide ein Messer und die bewegen sich aufeinander zu, voneinander weg ich hatte ja gesagt, die Abwehrverletzungen, die dafür sprechen, passive Abwehr, jemand hält einfach nur schützend den Arm vor sein Gesicht. Aktive Abwehr bedeutet, er versucht, das Messer zu bekommen oder den Gegenstand, greift aktiv hinein. Das sind Dinge, die man eben sehen kann, die man die man als Kampf sehen kann. Und je dynamischer das Ganze ist, und das hast du ja gerade schon angedeutet, desto eher passiert es, dass zwischen Einstich und wieder rausziehen, ähm, sich noch etwas verändert hat, dass also die Achse des Messers gedreht ist. Und dann kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, die Klinge sticht ein, schneidet im Randbereich, nehmen wir mal eine einschneidige Klinge. Und wenn sich dann die Achse verdreht und ich ziehe sie raus, dann schneide ich nochmal. Also wenn ich das Messer genauso rausziehe, wie ich es eingeführt habe, dann habe ich ja schon praktisch meine Kerbe äh, dort reingeschnitten. Aber wenn ich beim Rausziehen das Messer leicht verdrehe, dann habe ich eine zusätzliche Schnittwirkung an einer anderen Stelle. Und da haben wir eben dann ganz häufig so dieses Phänomen des Schwalbenschwanzes, dass also diese Verletzung, ich hatte ja gesagt, ich habe eine Art Wundwinkel und dieser ich habe also zwei Wundränder und zwei Wundwinkel, die gegenüberliegen. Und dann habe ich praktisch einen doppelten Wundwinkel auf einer Seite. Und dieses Phänomen nennen wir eben Schwalbenschwanz, weil es wie so ein Schwalbenschwanz aussieht. Okay. Ähm, in einigen Lehrbüchern nennt man das Ganze auch der große Schwalbenschwanz, äh, wenn das durch das Verdrehen kommt, der Klinge. Und der kleine Schwalbenschwanz ist äh, dann, wenn ich einen relativ breiten Messerrücken habe, der nicht geschliffen ist, dann habe ich nämlich auch so zwei kleine eher spitze Wundwinkel anstatt so einem stumpfen Wind Wundwinkel. Dieses Phänomen nämlich ich den kleine Schwalbenschwanz und das andere der große.
0: Okay, und wo lassen sich dann diese Abwehrverletzungen am häufigsten finden? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde mit einem Messer angegriffen, dann schütze ich mich natürlich in erster Linie mit den Unterarmen, mit den Händen.
1: Genau, also meistens sind es die Unterarme, die eine Rolle spielen und die Hände. Das können Handrücken sein, das können Handflächen sein, alles, was also dem Angreifer entgegengebracht wird bei der passiven Abwehr. Bei der aktiven Abwehr versucht man ja irgendwie reinzugreifen, dem das wegzunehmen. Und wenn man da eben die Klinge abbekommt, dann ist es typischerweise im Bereich der Handfläche und ist auch so von der, von der Schnittrichtung, dass es zum Reingreifen eben passt. Aber natürlich können diese Verletzungen mit Schwalbenschwanz überall im ganzen Körper kommen, wenn sich eben entweder der Zustechende oder der gestochen wird, bewegt oder sich beide Personen zueinander bewegen.
0: Beim Suizid kommt es ja zu den sogenannten Probierschnitten, also dass der Suizident oder die Suizidentin erste Schnitte an sich ausprobiert, verübt, meistens am Handgelenk. Lassen sich diese Schnittverletzungen durch diese Probierschnitte denn wirklich gut von Abwehrverletzungen unterscheiden?
1: Also da haben wir ja relativ klare Kriterien. Und man muss sich das einfach mal so vorstellen. Also vielleicht nicht so schön, sich das vorzustellen. Aber wenn man eben jetzt aus welchen Gründen auch immer meint, dass man selbst sich scharfe Gewalt beibringt, dann gibt es ein Phänomen, wenn man das Messer ansetzt oder die Rasierklinge und fängt an zu schneiden. Es tut weh. Mhm. Und aufgrund dessen führt man das Ganze nicht so konsequent aus, mit weniger Druck und zieht dann relativ gleichmäßig diese Schnittbewegung durch. Und dann ist die Frage, wenn man das Resultat sieht, und das hat ja jetzt nicht dazu geführt, dass man tot ist oder dass man sich auch nur erheblich verletzt hat. Das war zu oberflächlich. Reicht einem das, dass man sagt, oh, die Schmerzen, jetzt habe ich aber genug? Oder versucht man es weiter? Und wenn man es weiter versucht, setzt man nochmal an, typischerweise auch an einer ähnlichen Stelle. Und es tut komischerweise nochmal weh. Und das kann wirklich dazu führen, dass man in einer ähnlichen Richtung, an einer ähnlichen Lokalisation, 2, 3, 5, 10, 20, parallel zueinander verlaufende, ähnlich tiefreichende Verletzungen hat. Mhm. Und dann haben wir, das bei der Selbstbeibringung, bei der demonstrativen Selbstbeibringung, dann nichts Tieferes. Aber wenn es eben dann wirklich um einen Suizid geht, und das kann auch im Halsbereich sein oder mit Händen, dann haben wir irgendwann zwischendurch die tiefere Verletzung. Manchmal auch in einer richtigen Wundfläche, die es hier geben hat, eine tiefere Verletzung, die dann entsprechend Gefäße verletzt, sodass man blutet und dass das Ganze eben lebensgefährlich bis tödlich wird. Haben wir dagegen Abwehrverletzungen, sind die viel ungleichmäßiger, weil die entstehen ja dann aus dieser Dynamik, zustechen, versuchen sich zu wehren, versuchen reinzugreifen, versuchen einfach nur davor zu halten. Also diese einzelnen Stichschnittverletzungen sind bei der Abwehr viel ungleichmäßiger als bei der Selbstbeibringung im Sinne der Probierschnitte. Das kriegt man eigentlich sehr gut auseinandergehalten. Und wer jetzt glaubt, das wäre ein guter Trick, äh, wenn man das vortäuschen möchte, also man sagt, man tötet jemanden und setzt die hinterher, das ist genau das Problem, man setzt die eben hinterher. Ja, und wir sehen natürlich. Ja, das
0: blutet nicht mehr. Ja,
1: genau. Entweder blutet es nicht mehr und wir sehen ja, welche Verletzungen, welche Schnitte waren zuerst und welche enden wo und welche kamen dann danach. Und wenn ich jetzt erst die tödliche Verletzung setze und danach die oberflächlichen, ja, dann fällt das auf. Also es wäre kein, wäre kein guter Trick und umgekehrt wird sich natürlich keiner gefallen lassen, den man tötet, dass man erstmal fünf oder zehn oberflächliche Verletzungen setzt und dann die eigentlich tödliche, es sei denn, die Person ist jetzt äh, total bewusstlos. Aber dann würden wir bei den toxikologischen Untersuchungen sehen, dass der eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig war und dann ist auch klar, es kann kein Suizid gewesen. Also deswegen werden die Suizide typischerweise sehr detailliert untersucht und auch geschaut, was haben die noch im Blut drin und ist das wirklich möglich, dass sie das selbst gemacht haben.
0: Ja, bei der Bewertung von Stich- und Schnittverletzungen muss auch immer die Möglichkeit einer Selbstbeibringung zur Vortäuschung einer Straftat bzw. eines Suizids in Erwägung gezogen werden. Was spricht denn dafür, dass sich jemand selbst die Verletzung beigebracht hat, den Suizid da vielleicht nun mal ausgeklammert und was deutet wiederum auf eine Fremdbeibringung hin?
1: Ja, also beim Suizidversuch ist klar, da tritt der Schmerz überraschend auf und äh, man führt es äh, vielleicht da nicht zu Ende oder führt es doch zu Ende. Bei der demonstrativen Selbstbeibringung, da gibt es ja wieder die unterschiedlichsten Hintergründe, warum Menschen sowas machen, weil man eine Straftat vortäuschen möchte, warum tut man das, weil man eine ganz konkrete Person vielleicht bezichtigen möchte, aber bei manchen ist es auch der reine Sekundärgewinn. Sie haben gar niemanden, den Sie konkret bezichtigen, sondern Sie möchten einfach mal Opfer sein, Sie möchten Aufmerksamkeit bekommen, Sie möchten von der Polizei ernst genommen werden. Und das können so die Hintergründe sein. Und da haben wir eben die Situation, natürlich wollen die sich nicht besonders wehtun. Und da ist noch deutlich weniger Autoaggressivität dabei, als bei jemandem, der sich jetzt suizidieren möchte. Und da haben wir oftmals noch viel oberflächlichere Verletzungen. Und ebenso dieses Phänomen, man setzt das Werkzeug an und es tut weh und dementsprechend ist man noch vorsichtiger. Und dann ist es oft so, dass gerade weil es so oberflächlich ist, noch eine größere Anzahl von Verletzungen beigebracht wird, die typischerweise eng beieinander liegen und eine gleiche Richtung haben. Und wenn es dann ausreichend Blut verschmiert ist, dann denken diese armen Menschen, okay, das reicht jetzt und damit kann ich zur Polizei gehen. Dass das natürlich hinterher, wenn die Verletzungen versorgt sind, ganz anders aussieht, nämlich ja fast wie so, ein, wie so ein Strauß oder so etwas an oberflächlichen Krusten, das können die sich in dem Moment dann möglicherweise gar nicht vorstellen. Und wir sind ja dabei, man möchte sich eben gar nicht so heftig wehtun. Ähm, es gibt also weitere Kriterien, die eben für eine Selbstbeibringung sprechen. Also einmal ist klar, die, die die Vielzahl, Oberflächlichkeit, Gleichmäßigkeit dieser Verletzungen und auch die Gleichförmigkeit, also insbesondere die Richtungen. Dann ist es, sind es typischerweise Stellen, die durch die Führungshand gut erreichbar sind. Also wenn ein Rechtshänder, 90% Prozent der Menschen sind Rechtshänder, das tut, dann ist die linke Körperhälfte eher betroffen als die rechte. Aber es gibt auch Handwechsel. Also das allein ist nicht das Kriterium. Und dann ist logischerweise die mittlere Rückenpartie eher weniger betroffen als zum Beispiel der linke Arm ja, oder die linke Brustregion. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass besonders empfindliche Stellen ausgespart werden. Also das ist die, die, die Brustwarzen, sind dann oft nicht mit betroffen und äh, bei den Frauen oftmals die gesamte Brusthaut nicht. Ja, oder die Genitalregion ist nicht mit betroffen. Das sind also weitere Punkte, die in die Richtung hindeuten können. Und das Nächste, was eben auch Fremd- und Selbstbeibringung ganz gut auseinanderhalten lässt, ist die Beteiligung der Kleidung. Ja, wenn also jemand sich selbst beibringt, die Verletzung, dann nimmt er oftmals die Bekleidung beiseite und arbeitet, wenn man so möchte, an der nackten Haut. Haben wir dagegen einen Täter, der jemanden angreift, dann nimmt er keine Rücksicht auf die Kleidung und dann wird eben eher das T-Shirt durchstochen oder zerschnitten. Ja, Das sind jetzt so im Wesentlichen die Kriterien.
0: Aber wie schaut das Ganze denn am Hals aus bei Halsschnittverletzungen? Ich stelle es mir irgendwie komplexer vor, da die Verletzungen wirklich der Selbst- oder der Fremdbeibringung zuzuordnen beziehungsweise diese hier zu differenzieren, weil es nun mal so eine empfindliche Stelle auch ist?
1: Ja, bei den Halsschnitten ist es eigentlich genauso. Also da haben wir ganz häufig eben bei den Selbstbeibringungen diese Probierschnitte, die eigentliche spätere, tiefere Wunde säumen in beide Richtungen. Und wo aber ganz klar zu erkennen ist, dass wirklich die letzte dieser Schnittverletzungen dann die tiefste ist und die, dann auch die lebenswichtigen Gefäße verletzt hat. Also das kann man sehr gut abgrenzen. Und äh, es gibt aber auch andere Fälle. Also das Krasseste, was ich mal gesehen habe, war eine ehemalige ähm, Russlanddeutsche ältere Frau, die sich suizidieren wollte offensichtlich. Und die hat also das größte Messer aus der Küche genommen wohl und hat sich im Keller so eingeschlossen, dass der Schlüssel noch von innen steckte, man von außen aber nicht aufschließen konnte. Auch die Kellerfenster waren zu, es konnte da keiner rein oder raus. Und sie war direkt über dem Ausguss in der Kellermitte und hat sich mit einem Schnitt, mit diesem Messer, hat die sich offensichtlich den ganzen Hals durchgeschnitten, bis auf die Wirbelsäule. Ja, Und wo man wirklich sagen musste, wenn man, wenn man das gesehen hat, hätte man niemals geglaubt, dass das ein Mensch allein machen kann. Also dass der es wirklich schafft, diese Bewegung als solche noch auszuführen. Die hatte beide Halsschlagadern sich durchgeschnitten. Ähm, alle Venen im Halsbereich wirklich ein Schnitt, der vom war nur noch das hintere Drittel etwa des Halses war noch übrig. Die vorderen zwei Drittel waren mit einem Schnitt durchtrennt bis auf die Wirbelsäule. Und äh, ja, aber die, die Verhältnisse waren eben so, die konnte es nur allein gewesen sein. Ja Und es war auch so, möglichst wenig Sauerei zu machen, auf Deutsch gesagt, genau über dem Ausguss das Ganze durchgeführt. Und das wäre so ein Fall, als wenn man die jetzt irgendwo im Freien ja. gefunden hätte oder so, ganz klar gesagt, das ist eine Tötung, keine Probierschnitte, so heftig, das schafft niemand. Aber ja, so hat man eben Phänomene, aus denen man lernt, wo man sagt, okay, es gibt dann doch viel mehr, als man sich vielleicht erst mal vorstellen kann.
0: Also hat sie sich fast selbst geköpft.
1: Fast geköpft, ja. Fast selbst geköpft. Klar, die Wirbelsäule hätte sie nicht durchgekriegt. Keine Frage. Das hätte sie nicht geschafft allein. Aber bis mhm. kurz vor der Wirbelsäule alles durchgeschnitten.
0: Wahnsinn. Ja, da gehört schon einiges zu.
1: Ja, ein ganz ganz heftiger Willen, ja, die, die sich töten zu wollen, dass auch diese brutale Art, also überhaupt nichts typisch weibliches, ne, da, wie gesagt, da... Mag die Herkunft eine gewisse Rolle gespielt haben.
0: Ja, möglich. Wenn ich so über diese große und entscheidende Frage nachdenke, handelt es sich um Verletzungen aufgrund von scharfer Gewalt mittels selbst oder Fremdbeibringung, fällt mir da vor allen Dingen auch der Fall Kachelmann wieder ein, der ehemalige ARD-Wettermoderator. Der Fall sollte ja allseits bekannt sein, um es vielleicht ganz grob nochmal zusammenzufassen. Jörg Kachelmann wurde 2010 von seiner Ex-Freundin Claudia D. beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Er saß auch 132 Tage in U-Haft, wurde aber schon vor Prozessbeginn wie ein Schuldiger behandelt. Von Unschuldsvermutung war da keine Rede mehr, weil das ganze mediale Geschehen extreme Dimensionen damals angenommen hatte. Aber, und das ist ja entscheidend, er wurde von diesem Vorwurf freigesprochen und ich glaube, dieser Fall könnte ganz locker einige Folgen füllen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt einfach mal auf den Aspekt, dass es dort ja auch um genau diese alles entscheidende Frage ging. War es selbst oder Fremdbeibringung? Also hat Claudia D. sich diese Verletzungen selbst zugefügt oder hat Kachemann sie doch vergewaltigt? Die Situation bei Claudia D. war ja folgende. Sie hatte Striemen am Hals, Schnittwunden am Unterarm und Blutergüsse an den Oberschenkeln. Wenn wir uns jetzt mal diese Striemen am Hals und die Schnittwunden am Unterarm genauer anschauen, wie sah denn in diesem Fall das rechtsmedizinische Gutachten aus? Beziehungsweise die Gutachten, es waren ja mehrere Rechtsmediziner über die Straf- und Zivilprozesse mit dem Fall beschäftigt, wie konnte hier denn letztlich bewiesen werden, dass sich Claudia D. die Verletzungen selbst beigebracht hat?
1: Ja, der Fall war nicht ganz so einfach. Und äh, du hast es ja schon gesagt, es war eine Kombination aus offensichtlich scharfer Gewalt. Und da waren insbesondere am Hals waren da Verletzungen, die in die Richtung gingen. Aber es waren die Oberschenkel, wo eben auch noch äh, scharfe Gewaltanwirkungen waren und zusätzlich stumpfe Gewaltanwirkungen die dazu kamen und ja, aus der Situation heraus am Anfang, sie hat ja gesagt, sie sei vergewaltigt worden und letztlich waren da noch ein paar mehr Rechtsmediziner beteiligt, wobei aber lediglich äh, der erste Rechtsmediziner, der sie nämlich untersucht hat, der war von der Staatsanwaltschaft beauftragt und alle anderen, die in der Zwischenzeit dazukamen, waren ähm, überwiegend von der Verteidigung hinzugezogen worden und haben extra Gutachten angefertigt, haben zum Teil Experimente angefertigt. Also das war ein, ein riesiger Aufwand. Wenn man das Ganze nüchtern analysiert, muss man einfach sagen, es waren ganz klare, ich hatte ja eben mal die, die, die Hinweise auf die Selbstbeibringung, hatte ich ja mal aufgezählt. Und es waren ganz klare Hinweise auf eine Selbstbeibringung zu erkennen. Das war die Lokalisation dieser Verletzungen, gerade an den Beinen. Das waren mehrfache oberflächliche scharfe Gewalteinwirkungen, ähm, die an den Beinen waren, die gleichgerichtet waren. Natürlich nicht so typisch und nicht so in so einer Vielzahl. Das waren jetzt nicht 100, aber es waren eben drei, vier, die dann parallel gelaufen sind dazu kam, dass diese stumpfen Gewalteinwirkungen an den Oberschenkeln relativ weit knienah waren. Und manchmal hat man das ja nach einer Vergewaltigung, dass man an der Innenseite der Oberschenkel Hämatome hat, wenn man so möchte, von den Beckenknochen äh, des äh, Angreifers. Und die sind aber typischerweise eben nicht so knienah. Ja, das passte eben nicht ganz. Und diese Sache am Hals war dann ja fast so, fast so schabend, wo man auch sagen muss, in einem wirklichen Kampf geschehen, äh, würde das tiefere Verletzungen machen. Da würde das Opfer ja nicht da liegen und man und wartet bis praktisch diese diese Messerklinge praktisch nach oben und unten über den Hals geschabt wird. Also es waren eben so viele Details, die letztlich dann in der Kombination für diese Selbstbeibringung sprachen. Und äh, wenn man stur die Kriterien, die in den Lehrbüchern abgedruckt sind, abgearbeitet hätte, <lacht> wo man eben genau das, was ich gesagt habe, dort vorfindet und umgekehrt sagt, welche Kriterien sprachen für eine Fremdbeibringung, dann war es ganz eindeutig, dass das hier für eine Selbstbeibringung sprach. Also letztlich darf man sich nicht leiten lassen von irgendeinem Gefühl und Jemand ist, was weiß ich, wie im Privatleben, wie er sich da verhält und ein vermeintliches Opfer, das entsprechend verängstigt ist oder in einem entsprechenden psychologischen Zustand, das sind alles Dinge, die haben in der Rechtsmedizin nichts verloren. Ja, sondern es geht einfach nur darum, die Verletzungen neutral, ganz klar zu dokumentieren, aufzunehmen und daraus Schlüsse zu ziehen. Und wenn man das mit diesem Blick hier gemacht hat in dem Fall, dann war es eindeutig.
0: Ja, das ist ja sowieso der Wahnsinn, wie viele kleine und große Katastrophen da in diesem Fall abgelaufen sind. Mhm. Aber zurückzukommen auf die Hautabschürfungen am Hals. Wie sieht es denn aus, wenn jemand längere Zeit sein Opfer mit einem Messer bedroht und sagt, ich schneide dir gleich die Kehle durch, dieser typische Satz? Können solche Abschürfungen dabei nicht dann auch entstehen?
1: Da könnten solche Abschürfungen entstehen und auch das Messer, das da konkret in Frage stand, damit wäre das auch möglich gewesen. Es war nämlich so fein gezackt, dieses Messer. Und natürlich kann das sich dabei auch bewegen. Aber dass sich das dann dabei nur, wenn man so möchte, tangential, von, also wenn das Messer jetzt quer an Hals angesetzt ist, dass sich das dann nur nach oben und unten verschiebt, ohne sich nach links und rechts zu verschieben und dann eben ein paar wirkliche Schnittwunden verursacht, das ist kaum nachvollziehbar ja, in der Praxis, dass man das die ganze Zeit immer nur konsequent in dieser Richtung verschiebt. Wie soll das gehen? Mhm. Ja?
0: Und wie sah es mit der DNA an dem Messer selbst aus? Welche Spuren hat man da gefunden?
1: Da gab es verschiedene DNA-Untersuchungen und da wurden auch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, von beiden wurde DNA nachgewiesen. Aber das, das sagt ja nichts. Ja, letztlich war das ja in einem Haushalt und ja, die DNA-Untersuchung allein hilft ja nicht immer weiter. Ich meine, wenn das jetzt ein wildfremder Mensch ist, der sagt, er hat das vermeintliche Opfer nie gesehen und dann wird von ihm DNA an irgendetwas nachgewiesen, an einem persönlichen Gegenstand des Opfers oder an einem vermeintlichen Tatwerkzeug, dann kriegt das natürlich eine Aussage. Aber wenn diese Menschen sowieso zusammen leben oder zusammen Zeit verbringen und jemand ein Messer oder so genutzt haben kann, dann ja, ist das äh, natürlich völlig indiskutabel.
0: Der Fall ist ja nicht nur ein juristisches Lehrstück, sondern auch ein medizinisches, würde ich sagen. Wie sieht es denn dahingehend aus? Meinst du, man hat daraus gelernt, in dem Sinne, dass man in solchen Fällen sich wohl eher auf die klassische konservative Lehrbuch-Checkliste konzentrieren sollte und diese abhaken sollte, um solche Fälle einfach nicht mehr derart hochkochen zu lassen. vielleicht.
1: Das ist etwas, das hat man schon vorher gewusst. Und das Persönliches, und das ist immer das, was ich meine, Bauchgefühl und, und persönliche Einschätzungen, die haben da nichts verloren. Ja, sondern muss ich immer wieder dazu zwingen, die Sachen stur abzuarbeiten. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich solche Begriffe wie Opferschutz, Ambulanz und dergleichen einfach nicht mag, weil das immer schon so eine, so eine Voreinschätzung ist. Es kommt ein Verletzter, der wird untersucht. Ja, und ich untersuche den nicht als Opfer und ich untersuche den auch nicht als Täter. Auch wenn die Polizei mir sagt, das ist der Tatverdächtige, ja, und ich muss ins Gefängnis gehen, den da untersuchen, dann weiß ich, dass er wird als Tatverdächtiger geführt. Aber für mich ist das erstmal nur ein Verletzter. Und was der hinterher in dem Verfahren für eine Rolle spielt oder wie das Ganze interpretiert wird, das ist nicht meine Sache. Und dazu nehme ich dann Stellung, wenn mir verschiedene Szenarien berichtet werden.
0: Mm, das stimmt. Und vor allem, man hat ja gesehen, wo das hinführen kann. Dieser Image-Schaden bei Kachemann, der ist ja nicht mehr zu beheben. Da wird immer dieser bittere Nachgeschmack bleiben, obwohl er ja unschuldig ist. Und das muss man sich halt auch mal überlegen und das ja nicht nur irgendwie oder aus Mangel an beweisen, sondern diese Frau hat sich diese Verletzung einfach selbst zugefügt. Und das ist schon hart, wie ich finde.
1: Ja, das ist dann schon ein Schicksal. Das möchte man nicht erleben, gar keine Frage.
0: Ja, und mit diesem Fall beenden wir dann auch die heutige Folge. Aber was wäre denn eine Folge ohne eine neue Quizfrage? Was hast du dir denn in dieser Woche für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überlegt, Marcel?
1: Das muss ich mir erstmal nachdenken,
0: was ich mir überlegt habe.
1: Ja, dann die heutige Frage. Ist es Dichtung... Oder Wahrheit, dass es in einem Gefängnis einen Fall gab, in dem ein Häftling erstochen wurde, also an einer tödlichen Stichverletzung verstorben ist, aber man niemals das Messer gefunden hat.
0: Ihr habt wie immer zwei Wochen Zeit zum Rätseln. Lasst uns doch gerne an euren Gedanken teilhaben. Schreibt uns gerne eure Antwort auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr mehr über rechtsmedizinische Themen erfahren möchtet. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Podcast-Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch unser Podcast gefällt. Und wenn ihr Fragen oder Feedback loswerden möchtet, könnt ihr uns jederzeit gerne auch eine Nachricht auf Instagram schreiben und natürlich freuen wir uns auch über eine 5 sterne bewertung Wir wünschen euch nun eine gute Nacht. Bei uns ist es schon später geworden. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Ein schönes Wochenende und in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.
1: Ja, schöne Folge zum Einschlafen. Heute wieder wie immer. Und <lacht> Aber ich hoffe, es ist trotzdem interessant und es hat euch wie immer gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.